0: Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chimère où je vous propose du coup la seconde partie de l'entretien avec Musk. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas écouté la première partie, je vous invite à mettre pause et à aller écouter directement l'épisode numéro 6, intitulé « Quelle place pour les personnes racisées dans l'art ?» euh, Même si dans cet épisode on échange sur un sujet un peu différent, je pense que c'est vraiment dans la continuité de l'épisode précédent, et pour bien comprendre qui est Musk et sur quels prérequis on se base et d'où on parle chacun, vous êtes obligé d'avoir écouté la première partie. Pour celles et ceux qui sont à jour, cet entretien repart directement de la fin de l'entretien précédent, et on se concentre plus spécifiquement sur l'aspect « engagé » entre guillemets des productions artistiques, et sur la particularité de défendre une ou plusieurs causes en étant une personne racisée. On va parler dans cet épisode de la perception un peu monochrome de la racisation, et si ça vous interpelle ou que vous ne voyez pas trop ce que je veux dire, pas d'inquiétude, on en parle juste après. Euh, on se pose aussi cette question, la fameuse question, est-ce que tout le monde peut parler de tout dans ses productions artistiques Et on va s'interroger notamment sur l'obligation pour les personnes racisées de parler des oppressions qu'elles subissent via leur art. Et au milieu de tout ça, on va parler de capitalisation, de voyeurisme, d'opportunisme aussi, mais également de la beauté finalement de créer pour soi et pour les autres qui nous ressemblent. Bref, encore un épisode qui va être bien dense, qui m'a fait bien chauffer le cerveau pour être honnête, que j'ai eu plaisir à faire et que je vous laisse découvrir sans plus attendre avant de vous retrouver pour la conclusion. Et du coup, j'avais une question par rapport à, à tout ce qu'on s'est dit et puis euh, du coup, en revenant au projet que tu avais fait euh, qui, qui a amené un peu à ces réflexions-là. Euh, toi, est-ce que ça a changé un peu ta façon de faire de l'art ou pas, en fait, ce, ce, ce qui est ressorti de ce projet, est-ce que ça t'a fait un peu réévaluer, euh, bah, je sais pas, peut-être euh, euh, comment tu crées, et pour qui, et... Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah Du coup, euh, oui, clairement, parce que du coup, ça a confirmé
1: euh, beaucoup de choses, ça m'a a appris encore d'autres choses, il y a plein de phrases très intéressantes qui en sont ressorties, ne serait-ce que celle sur euh, le mot artiste et l'élite à laquelle euh, on le destine, euh, le fait que j'ai euh, une des personnes qui a dit, écoutez, moi en fait, euh, moi je suis euh, déjà euh, ça, 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 je réponds à telle ou telle, euh, telle ou telle chose qui sont discriminées dans la société. Et en fait, juste le fait que je sois là et que j'essaye de continuer ma vie et de vivre, c'est un gros pas. En fait, juste de me dire ça, de dire qu'en fait, on subit beaucoup de choses et que juste le stress que d'exister en tant que tel, en tant qu'artiste, en tant que personne qui peut donner de la visibilité, même si c'est un tout petit microcosme, ça reste une certaine visibilité. Euh, bah, c'est intéressant et j'aime beaucoup. En parallèle à ça, j'ai commencé à rejoindre des organisations, des collectifs, euh, militants, euh, dont un en particulier qui s'appelle le Ntarajel, qui est un collectif militant euh, de personnes issues de la diaspora nord-africaine, de personnes nord-africaines, euh, qui parle des questions de sexisme. Euh, d'algebotophobie, d'islamophobie, on parle aussi de justice euh, transformative, euh, de justice communautaire, etc. Et euh, avec le collectif, on a fait pas mal de choses, il y a eu pas mal d'actions, de tables rondes, de participation à des projets, euh, notamment euh, l'écriture d'une un, brochure pour les personnes queer et musulmanes. Il y a aussi eu euh, des actions pour le port du Burkini en piscine. Il y a eu euh, des tables rondes qui ont été organisées, euh, des festivals et aussi euh, la prise. Euh, euh, on a pris part à l'organisation de la Radical, radicale, qui est euh, un événement que je trouve assez important. La Radical radicale à Paris, euh, qui marque quelque chose qui a été renouvelé cette année, qui en est à sa deuxième édition. Du coup, il y a pas mal de revendications et euh, c'est très intéressant à suivre. Et du coup, en pouvant prendre des photos lors de ces événements, en créant artistiquement aussi à côté du fait d'y participer euh, de manière euh, militante, c'était très intéressant et c'était très... Enfin, euh, c'était complet. Et je pense que c'est une forme d'art qui me convient et que j'aimerais continuer à, à travailler. Et... Euh, en observant tout ça, bah du coup, ça nous montre euh, que euh, artistiquement et artistiquement, il y a énormément de choses à faire euh, sur ces questions-là. Et j'ai envie de continuer à, à, à parler de ça, euh, à montrer, euh, bah, en fait, à travers les autres qui je suis aussi, et à travers moi qui les autres, quoi les autres peuvent être. Et que en fait, mmh. c'est complètement biaisé de de se dire que les gens répondent qu'à une une forme. Et même dans les milieux en fait, où je travaille euh, au niveau militant et au niveau artistique, euh, je croise des gens qui euh, mettent des identités, mais qui n'en ont strictement aucune idée que d'autres personnes peuvent aussi les avoir. C'est-à-dire que quand tu, fais, tu es dans un travail militant, que tu vas parler euh, euh, de questions comme euh, des questions euh, contre la psychophobie, euh, etc., et que des gens en face te répondent comme si tu n'étais pas concerné, alors que fin, tu n'as jamais exprimé. Quoi que ce soit par rapport à ça, et que automatiquement ils estiment que c'est pas possible parce que tu es racisé, bah c'est qu'on a un long travail à faire, et pourtant ce sont des personnes discriminées aussi. Ce sont des personnes qui vivent ça, ce sont des personnes qui vivent la queerphobie, mais justement c'est un, un mythe. Et du coup, tu montres le travail qu'il y a à faire derrière. Sans compte à quel point les gens nous crachent dessus, euh, et à quel point ils estiment même pas possible qu'on puisse ne serait-ce qu'être alliés, et bon, d'ailleurs ce terme il y a plein de choses à dire, mais je ne vais pas le dire, euh, sinon ce serait beaucoup trop long, mais euh, du coup euh, bah en fait c'est se rendre compte qu'on nous attribue seulement notre place en tant que personne racisée en tant que personne qui vit tel ou tel racisme, et que bon, on abuse quand même on en parler tout le temps, alors que l'autre personne n'abuserait pas à parler d'autres discriminations, et encore une fois là on reviendrait sur l'individualisme, mais ça c'est une histoire historique, l'individualisme on n'existe pas en tant que personne, on existe en tant que communauté. Et dans nos communautés, nous ne sommes que la racisation à laquelle on est rattaché. Point. On ne peut pas être autre chose. On ne peut pas accumuler. Alors que euh, plus on est précarisé, euh, que ce soit au niveau classe ou au niveau euh, de tout le reste, plus on a de chances de faire partie de ces communautés, que ce soit au niveau de la mmh. santé ou euh, à d'autres niveaux. Du coup, bon, bah, c'est un petit peu drôle, quoi. <rire> enfin, c'est pas drôle, mais c'est cocasse.
0: Bien sûr. Mais justement, euh, j'en profite que tu parles de ça pour rebondir sur un truc, euh, que je, une question que je trouve importante aussi. Euh, donc, euh, toi, du coup, t'as décidé du coup de faire de l'art engagé, en tout cas de porter des messages par rapport à des choses que, tu, que toi, tu vis euh, au quotidien. Et, euh, et là, il euh, y a un instant, tu nous disais qu'effectivement... Euh, euh, bah, la parole des personnes concernées n'était pas forcément entendue euh, euh, tout le temps, voire finalement était souvent très peu entendue. Et du coup, je voulais un peu euh, aborder cette question de l'engagement et de qui parle pour qui. Euh, encore vaste sujet, mais je pense que tu as beaucoup de choses à dire aussi euh, d'intéressant là-dessus. Et, et du coup, de, euh, déjà d'une part, euh, tout l'aspect légitimité, euh, qui, a, qui parle de quoi et comment, etc. Et finalement, euh, est-ce que... Euh, Bon, la question sous-jacente pour moi, parce que euh, c'est ce qui revient quand même souvent, c'est euh, finalement, est-ce qu'il n'y euh, a que les personnes concernées qui peuvent parler de, des choses qui les concernent euh, Ou est-ce que les autres personnes euh, ont leur part à jouer là-dedans Et si oui, sous quelles conditions Du coup, oui, c'est compliqué. j'ai pas encore totalement ma,
1: ma réponse, parce qu'il faut longtemps pour développer cette, euh, cette réflexion. Mais... Euh... J'estime que c'est toujours mieux quand quelqu'un qui connaît euh, une situation puisse en parler parce que les personnes qui ne la connaissent pas auront toujours un regard biaisé. Mais je pense que, par exemple, si déjà on se replace à notre place, il y a juste le fait de se replacer. Si tu arrives comme ça et que tu dis « Oui, du coup... Euh, » Euh, bah les personnes d'origine maghrébine en France subissent du racisme. Moi, je le sais, euh, même si euh, je suis pas du tout maghrébin, mais je le sais. Hein. C'est pas du tout la même chose que d'arriver de dire alors moi, je suis blanc euh, et euh, j'ai vu telle euh, œuvre euh, en citant le nom, etc., euh, qui parlait de ça et euh, du coup de mon contexte que j'en ai compris, c'est que les personnes maghrébines souffrent euh, de racisme et ce racisme est souvent radaché à l'islamophobie, même quand ces personnes ne sont pas musulmanes. Voilà, genre, je te conseille d'aller lire tel ou tel truc parce que c'est une personne qui va euh, le développer mieux que moi. Bah là, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui vont faire ce, ce travail-là. C'est leur métier, c'est des sociologues ou des historiens, etc. qui vont faire ce travail-là, se replacer à leur niveau, se replacer à leur place et aller vraiment faire un travail de source et de ressource. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus entendable, même si, évidemment, il y a une manière de faire. La manière, ce n'est pas de dire, regardez, moi j'ai découvert que le racisme existe. Alors, MDR, non. <rire> Mais c'est plus de dire, euh, bah, je fais ce travail et en faisant ce travail, je ne peux pas faire autrement que de parler de cette question-là parce que c'est relié. Quand on parle d'anticapitalisme, on ne peut pas ne pas parler de racisme. Parce que le capitalisme est littéralement né du racisme, de l'esclavage, de la colonisation. Je, ne passer à côté, ce n'est pas possible. Et du coup, bah, tu es obligé d'en parler, et en en parlant, il bah, y a des sources, il y a des ressources à aller chercher, il y a des, une étude qui est faite, et du coup, il y a un contexte à avoir. Et du coup, moi, je pense que des personnes qui ne sont pas forcément concernées peuvent euh, euh, remettre bah, déjà les gens à leur place. Si tu fais face à une situation où une personne vit quelque chose que toi, tu ne peux pas vivre, comme du racisme, du sexisme, euh, de la psychophobie, etc., et que tu n'interviens pas, tu fais partie du problème. Alors oui, il euh, y a des contextes, etc., évidemment. Mais c'est comme quand, euh, moi, je ne vais pas parler de ce que je pense par rapport euh, euh, à la transphobie, à la montée... Euh, euh, du mouvement TURF en ce moment en France. Bah, du coup, tu fais partie du problème parce que tu ne veux pas parler de ça et que tu dis, ton excuse de dire que ce n'est pas ta place de parler de ça, ça n'a aucun sens parce que tu as toutes les informations à fournir aux gens pour pouvoir leur dire allez voir telle ou telle personne qui en parlera mieux que moi. Je me place contre ces personnes. Elles, euh, elles participent littéralement au meurtre et à la mort de certaines personnes. Nous ne pouvons pas cautionner ça. C'est une grosse différence en disant euh, bah, je préfère laisser cette personne en parler et je suis contre, que de juste dire euh, non mais je vais pas me parler parce que je suis pas légitime. En fait, c'est ça, c'est que le problème, et beaucoup de personnes concernées ont à juste titre voulu parler en tant que concernées, et c'est très très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est que justement, à côté, les personnes qui dominent sur ces sujets-là, euh, qui vont pas vivre le racisme, etc., s'en servent pour ne pas en parler, et pour laisser les gens se faire discriminer. Du coup, en fait, là où on se retrouve dans une... Euh, on se retrouve... Bah de, un peu euh, euh, écartelé entre deux idées. Évidemment que c'est mieux de laisser parler les personnes concernées, mais évidemment que c'est bien de ne pas laisser les personnes faire n'importe quoi. Quand ta famille dit des choses racistes, tu peux clairement leur dire « Vous dites des choses racistes, c'est n'importe quoi. Euh, » voilà. Quand, euh, dans la rue, on voit une situation euh, qui mérite d'intervenir parce que, je ne sais pas, une personne... Euh, euh, vie de la psychophobie bah en fait tu interviens et tu dis à l'autre personne ou aux autres personnes d'arrêter tout de suite etc quand tu vois qu'une femme se fait harceler ou agresser euh, le fait de ne pas aller l'aider bah, c'est participer au problème et il y a des gens qui se sentent pas de le faire mais quand tu te sens pas de le faire tu te débrouilles pour que à côté d'autres personnes le fassent etc et c'est ça le souci, c'est que il y a beaucoup d'individualisme, encore une fois, on pense à nous en premier, on se dit ah oh non mais en fait si je commence à parler de ça, les gens ils vont attraper ma veste etc, du coup je vais pas en parler mais il y a des manières en fait il, des... il faut apprendre, tant que tu t'as pas appris à bien le faire, oui d'accord on en parle pas, mais si tu as appris ensuite à en parler, là depuis le début je parle des racismes je dis qu'on ne vit pas tous les mêmes racismes. Évidemment, j'ai plus parlé du fait de ce qu'on peut euh, vivre en tant que personne d'origine maghrébine, euh, de l'islamophobie, d'autant plus que je suis musulman Du coup, bah, je le vis et en plus, je le reçois de front. Euh, évidemment que j'ai plus parlé de ce genre de choses, etc. Euh, voilà. Et c'est le truc que je reçois de front. Parce que oui, comme j'ai dit, il y a plusieurs couches. Euh, je ne suis pas hétéro, je ne suis pas cis. Euh, je euh, suis d'origine maghrébine. Etc, etc. Mais le fait est que la première chose qu'ils voient sur moi, c'est que je ne suis pas blanc. Du coup, c'est le premier truc que je vais vivre. Quand je me promène dans la rue avec ma copine, étant donné que je passe en tant que femme, étant donné qu'elle euh, et moi, bah, du coup, on passe en tant que euh, couple lesbien, bah, on va subir faire dire de la lesbophobie, mais aussi du racisme. Par extension, parce que c'est la première chose que les joueurs en voient, les gens voient automatiquement que je ne suis pas blanc. C'est ça, en fait, le souci. Et les gens ne font pas aussi cet effort-là de se rendre compte qu'il y a des choses, c'est certaines personnes qui vont se voir automatiquement et on va leur refuser les autres. Et c'est ce qui s'est passé pour des événements comme notamment la prête radicale à la première édition, qui a subi énormément de personnes qui ont commencé à dire que les gens parlaient sans être concernés, etc. C'est juste qu'ils ont vu des personnes racisées, ils ont fait bah, « vous, vous subissez du racisme, c'est tout ». Mais c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Et bien là, c'est la même chose. Ne pas parler des choses alors qu'on n'est pas concerné, en, en bonne et due forme, évidemment, hein, pas le faire euh, de manière euh, random, en, en disant qu'on sait mieux les choses que les autres, mais juste en appuyant le fait que... Euh, je veux dire, oui, en effet, euh, les personnes d'origine asiatique de l'Est ne subissent pas le même racisme que le mien. Et c'est pas pour autant que j'ai parlé pour les concerner. J'ai juste dit un fait. Un fait, actuellement. Les personnes asiatiques de l'Est ne subissent pas le même racisme que les personnes d'origine maghrébine c'est réel. Euh, les personnes noires subissent de la négrophobie. La négrophobie, c'est quelque chose de très particulier et qui leur euh, est inhérent. Du coup, toutes les autres personnes non noires leur font subir. Et le dire, euh, des fois, les gens n'osent même pas dire ça parce qu'ils vont se dire non, mais ce serait parler pour les autres. Pas du tout. C'est juste appuyer des faits et ensuite, bah, euh, on, donne des, on donne des ressources, des trucs comme ça. Et c'est ça, c'est que du coup, je, pr je préconise que des personnes concernées puissent parler de certaines, euh, certains sujets. Surtout, Surtout lors d'expositions de, qui parlent par exemple du corps noir, si évidemment il y a, si ça revient historiquement et qu'il y a des tableaux et des choses qui sont exposées de manière historique pour preuve en fait. C'est logique que ce ne soit pas forcément des personnes noires, évidemment, mais que ce soit des personnes noires qui puissent venir en parler et montrer l'impact en fait, que ça peut avoir encore à l'heure actuelle, c'est extrêmement intéressant. C'est des ressources qu'on a très peu, surtout en France. On a très peu de ressources sur le racisme. Très peu de ressources sur tout, hein. <rire> Je sais pas, d'ailleurs. J'ai l'impression que tout a disparu. Parce que non, ce n'est pas vrai. La France ne s'est pas réveillée tout à coup, avec tout à coup, euh, des personnes racisées, des personnes trans, des personnes euh, gays, et des personnes autistes, etc. Ah, non, il y en a toujours eu en France. Mais euh, c'est juste qu'on a l'impression que tout a été euh, perdu. Alors, je pense qu'historiquement, ça s'explique.
0: Comme je ne suis pas historien, je peux pas le dire. Mais, euh... mais voilà, quoi. Bah, de toute façon, euh, malheureusement, cette question... Parce que, du coup, moi, je te la pose dans un cadre, voilà, en discussion sur l'art. Mais, en fait, c'est tellement des choses qui, encore une fois, sont liées à toute une société dans laquelle on évolue tous les jours. Euh, du coup, forcément, que ça digresse vers des, des, des sujets, euh, comment dire... Euh, qui sont pas 100% artistiques quoi alors que mmh. euh, mais, mais pour moi c'est pas du hors sujet dans le sens où les, les deux sont liés et euh, s'expliquent mutuellement quoi donc euh, donc euh, voilà euh, après c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, euh, effectivement, enfin, moi, je t'ai posé une question à laquelle j'ai pas de réponse non plus. Hein. Euh, je, justement, en plus, en préparant l'épisode, je me suis dit <rire> je ne sais pas du tout ce que je pense de ça. Enfin, j'ai des pistes de réflexion, mais, mais, mais je, effectivement, c'est une question qui est très complexe. Euh, qui parle de quoi Qui a le droit de parler de ci, de ça Et, et sur quelles euh, quelle conditions Mais c'est vrai que, bon, pour moi, il y a une chose qui est quand même importante. Euh, bon, voilà, de base, je suis d'accord sur le principe qu'effectivement, euh, c'est toujours mieux de parler enfin de laisser parler les, les personnes concernées pour l enfin, en fait je sais pas moi des fois je, je me dis si tu veux que euh, de la même manière que par exemple euh, moi quand on me raconte euh, les repas de famille à Noël avec euh, des gens racistes dans dans les familles des de mes potes je suis là bon euh, écoute euh, J'en ai rien à faire, moi c'est des gens à qui je parlerai jamais. Euh, donc, ça c'est vraiment le genre de truc où, euh, pour moi, il y, y a ce truc de il y a des gens à qui on n'aura jamais accès, en tout cas, on n'a pas accès pour l'instant et on aura très difficilement accès à eux, des milieux dans lesquels on n'a pas de place pour l'instant. Et du coup, euh, pour moi, il y a ce truc de euh, bah, du coup, les personnes pas concernées peuvent être des relais, tu vois Ouais, euh, voilà, euh, pour ce genre vers de des milieux auxquels euh, on n'a pas accès aujourd'hui. Euh, et du coup, en fait, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut créer n'arrivera en fait, pas dans ces sphères-là parce qu'on n'a on pas notre place dedans à l'heure actuelle. Et du coup, pour moi, c'est pour ça que je faisais parallèle avec ça, dans le sens où euh, bah, de fait, il y, y a des milieux dont on est exclu et du coup euh, euh, ces personnes qui, eux, y ont accès, du coup, peuvent être euh, on va dire... Euh, les les vecteurs de, de ce que nous en fait on, on a à dire, des revendications qu'on peut porter et euh, des créations qu'on qu fait quoi. Euh, mais c'est vrai que je sais que ça me pose toujours un problème et ça vraiment euh, j'arrive pas à sortir de ce truc là parce que euh, et ça c'est un fait hein, c'est pas juste ma perception mais c'est qu'en fait euh, être engagé quand tu n'es pas concerné par aucune des, des, des causes sur lesquelles, en fait, c'est quelque chose d'optionnel.
1: Ah oui, non, moi, je ne parle pas d'engagement. Hein. Ce n'est pas de l'engagement pour moi, c'est juste un relais, comme tu dis. Voilà, c'est Ce pas des personnes engagées, ce sont des personnes dont c'est la carrière en général, des gens qui gagnent de l'argent dessus, en plus, du coup, voilà. Mais oui, comme tu dis. Bah après, oui, je suis pas partie du milieu artistique. Du coup, si on revient sur le milieu artistique, euh, non, moi, je trouve ça très ridicule des personnes, enfin, de le dire de cette manière, mais des personnes qui, euh, euh, par pur token, euh, ont envie tout d'un coup de faire un projet sur telle ou telle personne et, euh, et en fait de ne pas laisser la place à ces personnes, ça n'a aucun sens euh, artistiquement euh, non c est, c est, c est... déjà nous-mêmes on fait des erreurs artistiquement sur les trucs qui nous concernent alors oui. euh, les gens qui ne sont pas concernés ils en font mille et une de plus et juste il y a tellement de choses autres à faire artistiquement, genre par exemple, une femme blanche qui va se mettre à parler de racisme, c'est un mode, mais en fait, tu, tu es une femme, il y a le sexisme qui existe. Il euh, y a quand même un vaste sujet euh, d'engagement pour lequel tu es concernée qui est là. C'est que malheureusement, tellement il y a de l'invisibilisation artistiquement que c'est prendre une place là ça, ça, ça correspond à prendre une place oui évidemment je parlais de sociologie et d'histoire parce que là c'est vraiment des trucs où est-ce que euh, ben, en fait, on, on étudie des choses de manière assez globale mais si on part sur un projet artistique et que en fait notre seul but c'est de prendre des tokens et de dire oh j'ai trop envie euh, oh bonjour je fais mon mémoire sur la question de trans je suis pas du tout trans mais en fait j'ai envie de vous étudier parce que vous êtes quand même des étrangetés pour moi, est-ce que je peux venir vous poser des questions évidemment ce sera bénévole de votre part vous ne serez pas du tout rémunéré par la situation et euh, je parlerai de vous comme si si vous étiez des bêtes sauvages euh, bah, En fait, euh, non Et ça arrive encore aujourd'hui, en hein, 2022 Il euh, y a des gens qui envoient des, des mails Pour écrire des mémoires sur la situation Il y a des gens qui écrivent des mémoires Sur la question queer En, en parlant d'animaux sauvages euh il y a des gens qui, euh, qui vont euh, dire « Ouais, je vais faire un projet sur les personnes racisées on ne comprend même pas ce que c'est que le racisme. » Là, c'est totalement différent. Là, euh, c'est vraiment de la tokenisation, c'est de la capitalisation. Et là, ben, on pourrait euh, se rapprocher euh, de l'idée de s'approprier quelque chose. On s'approprie un vécu, on le montre à tout le monde et des fois, on le montre extrêmement mal, euh, que ce soit... Euh, euh, mais même dans d'autres domaines. Mais c'est sûr qu'artistiquement, la question se pose très très beaucoup, enfin très forte, même si on fait un projet, admettons, sur justement les différences. Qu'est-ce que c'est que les différences Ça ne veut rien dire ce mot, les différences. Il euh, y a des différences qui causent des, des, des euh, traumas générationnels à cause euh, de des choses qui se passent euh, au niveau systémique. C'est appuyable, mais la différence euh, que, par exemple, tu aies les yeux verrons, euh, voilà, ok. C'est intéressant. On va te dire, waouh, tu as deux yeux de couleurs différentes. Tu es différent. Wow. Oui, bien sûr. Et alors qu'une euh, personne noire va pouvoir dire, ah, mais en fait, je suis de la négrophobie. Euh, et c'est quand même quelque chose de commun à d'autres personnes. La personne qui a les yeux verrons, à ah, partir bah, du moment où elle est blanche, euh, elle ne va pas vivre du racisme. Elle va vivre potentiellement d'autres choses si elle est concernée par d'autres choses. Mais ça n'a rien à voir avec ses yeux. Et c'est ça le truc, le, le phénomène de « oh, là, on est tous différents, les différences c'est ce qui fait la beauté du monde bah, », c'est passé à côté, c'est passé à côté, c'est très, 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 très ouais, mignon, c'est très… La pire de <rire> cette phrase, vraiment… Euh... Oui, 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 bon, oui c'est euh... ce qu'on nous apprend quand on est petit, et c'est pour ça qu'il faut, faut arrêter, en il fait, faut arrêter de nous dire ça quand on est petit, c'est pas vrai, c'est pas du tout des armes pour ensuite euh, pouvoir plus tard évoluer, d'une bonne manière, et se dire « Ah, en fait, non, je n'imagine pas ça, en effet. Il y a du racisme, et il va falloir que je vive avec ça toute ma vie. c'est pas demain qu'il n'y en aura
0: plus, au contraire. Au contraire. » Alors, du coup, moi, je suis globalement d'accord avec ce que tu as dit à ce niveau-là, et en fait, c'est ce, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Euh, moi, je sais que ça me dérange un peu, ce genre de truc, mais de façon... Euh... C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher, en fait, c'est un peu viscéral, parce que, comme je disais, en fait, euh, pour moi, c'est un truc où, à n'importe quel moment, tu peux sortir de cette dynamique-là. Parce que c'est une option pour toi, en fait. Vu que tu n'es pas oui, concerné, oui, ça ne touche pas dans ton, dans ton intérieur, quoi. Et, et du coup, à n'importe quel moment, si, si ça devient trop dur, ou même si, en fait, euh, euh, c'est plus un discours que tu as envie de porter, bah, tu peux sortir de ce truc-là. Alors que, certes, euh, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas tous obligés, en tant que personne racisée d'être... Euh, engagé dans notre art, on va dire. Euh, mais, euh, par contre, euh, forcément qu'on est plus investi dedans quand c'est le cas, parce qu'en fait, euh, c'est plus difficile d'en sortir, je trouve, et c'est plus difficile de rester extérieur à ces thématiques-là, quand littéralement, c'est un truc que tu vis tous les jours. Et du coup, euh, par... Euh, par défaut, moi, ça me gêne un petit peu, euh, même si, effectivement, comme toi, j'ai... Enfin, il y a des trucs sur lesquels, euh, des fois, j ai, j ai... ça me met le doute, je réfléchis, je me dis, ok, bon, euh, euh, à quel moment, en fait, où est-ce que je mets la limite, etc., tu vois mais, euh, mais, genre, naturellement, c'est un truc qui me, qui me... qui me dérange pour ces, ces raisons-là, principalement. Mais après, c'est vrai que pour certaines... on va dire, pour certains types d'art et... Euh, euh, et certains contextes, il y a des fois où je me dis, effectivement, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, quelque chose d'un peu, euh, mettons une série par exemple, qui va parler, euh, quand tu regardes une série, en général, tu n'as pas un thème en particulier, ou alors tu as un thème principal, mais tu as quand même beaucoup de sous-thèmes, et du coup, c'est des œuvres qui sont assez complexes pour moi, euh, pour que bah, du coup, euh, par exemple, moi, je sais que je ne sais pas... Euh, je, je, je de trouver un exemple en impro, mais euh, je sais pas, par exemple, tu fais une série sur la prison et tu parles pas de racisme, euh, c'est chaud quand même, tu vois, c'est pas possible. Exactement. Euh, et du coup, euh, même si toi, à la base, par exemple, imaginons, je prends un exemple euh, euh, que j'invente, tu vois, une personne blanche, elle veut faire une série sur la prison, sur la thématique de la prison, l'incarcération, etc., le système carcéral, ok elle a le droit, tu vois. Mais euh, pour moi, il y en a, il va falloir aborder des sujets de ce type-là qui sont des sujets qui ne la concernent pas. Et si elle n'aborde pas ce sujet-là, clairement, moi, je vais l'attaquer là-dessus. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, il n'y a pas d'option de... oui. ou... Où... Voilà. Mais du coup, moi, dans ces genres de cas, je me dis, effectivement, peut-être qu'elle n'est pas euh, à l'origine concernée, mais il va falloir que ça apparaisse. Et du coup, le seul compromis... Enfin, le seul compromis... En fait, pour moi, la seule situation où ça devient acceptable, c'est dans ce cas-là de faire travailler sur ce projet des personnes que ça concerne, tu vois.
1: Oui, il n'y a rien qui empêche de poser des questions aussi sur la situation. Il y a des gens qui sont payés pour ça, hein. même si c'est un peu triste, hein, parce que ça s'appelle, par exemple, pour les livres, c'est des sensitive writers. Alors, ce qui est très drôle, ça s'appelle coup des lecteurs sensibles. Parce que vous comprenez, les gens sont sensibles, du coup, Et le ouais. nom littéralement euh, de... Enfin, après, ce serait plus des ressentis, des ressentis euh, lecteurs qui ont du ressenti, entre guillemets. Mais euh, le terme reste compliqué à aborder. Euh, mais ça existe aujourd'hui. Du coup, ça doit littéralement exister au niveau du cinéma. Ils ont des, des consultants, des personnes qui sont censées leur dire. Ça ne veut pas dire que tout est bien fait, même je pense que la plupart du temps, c'est mal fait. Mais bon, au moins, entre guillemets, on a tellement euh, débattu... Enfin, euh, on se bat tellement que ce genre de choses existe aujourd'hui. C'est ça qu'il faut se dire. On se bat tellement que euh, des gens... Euh, euh, font ça et bon bah du coup bah c'est un peu triste et en même temps c'est ça, ça montre que on existe d'où c'est un peu bizarre mais voilà
0: <rire> non mais voilà en tout cas que ce soit euh... bah, parce que voilà tu vois dans ce genre de cas je me dis effectivement euh, ce sera pas forcément une personne concernée mais même sans être une personne blanche tu vois en fait euh, même d'autres euh, euh, d'autres personnes qui sont pas forcément concernées par une thématique euh, forcément n'en auront pas une appréciation euh... Euh, réaliste, en fait, de ce que c'est vraiment le... Enfin, quels sont tous les enjeux et, euh, et, du coup, comment on discute de ces questions-là. Et c'est vrai que euh, bah, typiquement, pour ce genre de truc, enfin, euh, moi, je pense beaucoup à ça, parce que c'est plus euh, des choses que je connais, pour le coup, mais tout ce qui va être de la fiction, forcément que c'est des thématiques où tu vas devoir brasser vraiment beaucoup de sujets, et si tu veux être... Euh, euh, être correct sur ces plans-là, il euh, y a un moment donné, il faut passer par de la recherche personnelle, de l'investissement que tu mets, où tu voilà, tu vas pas juste, par exemple, créer un personnage avec euh, tes, juste ton intuition à toi, parce qu'en général, elle sera pas bonne, euh, mais aussi euh, impliquer dans le processus créatif des personnes que ça concerne. Et ça, euh, je pense que c'est un truc qu'il faut pas oublier que la création c'est pas forcément euh, en solo quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, et c'est d'ailleurs je pense aussi euh, une façon d'intégrer des personnes dans ces milieux-là qui ne sont pas en fait. C'est une façon de les faire rentrer aussi en collaborant sur des œuvres, euh, euh, sur des thématiques qui les... Tu vois C'est faire la place aussi parce qu'on euh, parle beaucoup euh, et, et après c'est normal parce que c'est la seule chose sur laquelle on a de, euh, on, on a de la prise. Mais de, voilà, il faut se faire sa place, tu poses tes fesses et tu bouges pas, tu vois, enfin, tu t'assois à ta place et puis voilà. Euh, mais en fait, il euh, y a aussi ce truc que quand tu as la chance de faire partie d'un espace qui, euh, qui exclut, en fait, comme ça, c'est aussi de ta responsabilité d'ouvrir la porte, quoi. Et, et typiquement, ça peut se faire via ce genre de, de contexte où, euh, où, dans ce cas-là, euh, voilà, t'as envie de, de, de faire une œuvre qui parle de tel sujet parce que ça te touche d'une façon... Euh... Enfin, je veux dire, c'est pas forcément toujours du voyeurisme, ça peut être des sujets que, que tu... Enfin, comment dire hein. Où tu as plus ou moins
1: essayé, tu te fais toujours d'apprendre où est ta place par rapport à ça, ça et que tu sais, en fait, par où euh, tu pourrais potentiellement commencer. Mais du coup, c'est trop bien. C'est vrai que c'est une bonne idée, mais... Oui, c'est ça le problème. C'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, on est écartelé parce que les gens se servent de ça pour, au final, laisser les gens derrière. Par exemple, les gens resteront derrière l'écran, n'auront pas la place de, euh, comment on dit, euh, réalisateur, je ne sais plus. Je ne connais vraiment rien au cinéma, mais scénariste ou réalisateur. Et euh, c'est ça, c'est comme les écrivains. Littéralement, les écrivains restent les mêmes, juste ils consultent des gens qui vont leur dire, ah mais en fait, là, tu es homophobe. Du coup, tu ne peux pas mettre ça. Alors là, es raciste. Et en plus, c'est même pas formulé de la sorte. C'est vraiment en mode. Oh, les gens vont trouver que. Et c'est là où est-ce qu'en fait, on se perd. Et c'est dommage. C'est dommage parce que bah, du coup, aujourd'hui, on voit une évolution. Mais cette évolution, elle est biaisée parce que malheureusement, bah, c'est. Euh, c'est pas tout bien fait. On n'est pas dans un monde. Euh, toujours pas dans un monde qui inclut vraiment les gens. Mais peut-être que ces évolutions vont mener vers des évolutions euh, mieux que ça. Par exemple, bah, le fait que Jordan Pili euh, soit actuellement extrêmement connu et fasse des films avec essentiellement des personnes racisées à l'écran euh, et que ce ne soit pas fait juste pour admettre de la diversité, euh, bah, en mode « regardez, on tokenise sur cette euh, situation et cette population euh, », bah, ça c'est bien, bien. Ce, ce genre de projet existe il y a beaucoup de ce genre de projets qui sont pas du tout connus mais ce genre de projet existe du coup oui exactement comme tu dis c'est surtout ces œuvres-là c'est vrai que j'en parlais pas trop parce que c'est pas du tout le domaine artistique que je connais même si j'aime beaucoup hein, certains après je, je préfère plus l'animation du coup euh, que le cinéma euh... je même pas le, le cinéma pas d'animation <rire> ouais. <rire> et du coup, euh... <rire> et du coup, bon, bah voilà, genre euh, c'est très intéressant. Là, je, du coup, je peux parler d'animation et, et en animation, on voit de plus en plus de personnages qui sont euh, qui sont mieux pensés euh, et qui mmh. correspondent pas aux normes. C'est-à-dire que je regarde des, des, de l'animation et je suis assez impressionnée parce que quand on était enfant, on n'avait pas ça. Il euh, y, y a des trucs qui sont complètement, euh, des fois, incompréhensibles. Là, je viens de regarder Be and the, Pop and the Puppy Cat. Je crois que je ne sais plus c'est où, mais ça s'appelle comme ça. Be and the Puppy Cat. Et, euh, et vraiment, euh, je n'ai pas compris les trois quarts. Mais c'est mignon, c'est drôle, c'est triste, etc. Mais il y a plein de gens... Euh qui sont justement en fait, ce monde il est, il est bizarre, il est littéralement bizarre. Et, euh, <rire> et en vrai, il n'y a que un ou deux personnages qui se rendent compte à quel point c'est pas censé se passer comme ça, même dans ce monde-là. Euh, mais du coup, à côté, bah, en fait, les gens existent euh, comme ils existent. Ils sont là en mode, il bah, y, euh, y a des personnes qui ne sont pas hétéros, il y a des personnes qui ne sont pas blanches, euh, etc. Et il est admis dans cet univers-là que ça. Ce n'est pas pris en compte, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a des, des séries euh, qui veulent faire ça, mais qui se trahissent à un moment donné, parce que d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils se mettent à parler de ce sujet, alors que pendant tout le reste de la série, ils n'en ont même pas parlé une seule fois. Mais du coup, ce n'est pas du tout réaliste, ça n'a pas de sens. Si c'était vraiment un gros problème dans ce monde-là aussi, ils en parleraient depuis le début. Depuis le début, ils parlent de sexisme, pourquoi ils ne parlent pas de racisme et là, d'un coup, il place le mot comme si, en fait, ça avait toujours existé dans ce monde. Mais sauf que la trame était très mal faite parce qu'on n'en avait pas l'impression. Et là, bah, en fait, la trame, elle te dit il n'y a, a pas vraiment de, de genre. Il y a, y a des genres, mais pas vraiment, entre guillemets, dans ce monde. Il y a euh, des raci racisations, mais... Euh, mais c'est un peu particulier. Il y a des robots euh, qui, sont, euh, qui sont sentients et qui, euh, et qui sont des automates et qui ont l'air littéralement humains. Il euh, y a un chat-chien qui euh, parle, euh, qu'une meuf comprend, mais c'est la seule qui le comprend. Enfin, et du coup, mmh. c'est intéressant de voir ça. Et ça fait plaisir aussi de voir ça. Donc, que, et que c'était difficile d'avoir ça avant. C'était difficile parce qu'en fait, c'est juste qu'ils mettaient juste euh, euh, les enfants qui voulaient mettre. Euh, dans nos anciens dessins animés et euh, basta quoi des, en plus souvent des enfants qui avaient des souffrances mais aucun rapport avec, euh, avec quelque chose de la réalité c'était en mode ils ont perdu leurs parents etc du coup c'est réel mais c'est pas discriminant il y a plein d'enfants malheureusement qui sont, se retrouvent dans ce cas là et c'est pas euh, c'est pas ça qui est montré et pourtant euh, bah, tous les autres sujets sont pas du tout abordés du coup c'est un petit peu bizarre quoi je trouve ça bizarre d'arriver de dire ah euh, ouais, on ne peut parler que de ce sujet, comme si dans le monde, en fait, il n'y avait que ce sujet-là. Et c'est là encore le truc de, hein, on ne peut pas accumuler, vous voyez, il faut citer ça, il bah, faut que tu sois ça et que tu parles que de ça. Oui, oui c'est ça. Dire, euh, au bout d'un moment, c'est un petit peu... Euh, voilà. mais, euh, mais oui, comme tu dis, c'est très complexe. Les, les films, les séries, parce que ça amène mais, tout un monde là où une photo peut le faire aussi. Mais... Euh, ouais. mais où ce sera plus simplifié parce que c'est qu'une image. Il y a 25 images, voire plus par seconde dans, dans, des,
0: dans des vidéos, etc. Du coup, euh, voilà, enfin, ce n'est pas la même portée. Mais voilà, c'est pour ça que je me dis, la réponse en plus, il n'y en a pas une unique, ça dépend vraiment aussi de quel type d'art c'est. Et du coup, euh, euh, je veux dire, quand c'est une photo, c'est encore différent que quand c'est... Euh, euh, je sais pas, euh, quelque chose d'un peu moins visuel, tu vois, et du coup, bah, enfin, il y, y a vraiment, je pense, c'est à voir aussi euh, en fonction de quel type d'art et à qui ça s'adresse, etc., et du coup, bon, euh, la réponse n'est pas unique, mais même euh, en essayant de séparer, c'est très 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 complexe, et même moi, je vais pas faire euh, comme si, euh, voilà, j'avais... J'avais entamé cet épisode avec une réponse parce que régulièrement c'est des questions que je continue à me poser euh, et, et du coup tu sais t'as as une différence entre ce que tu ressens un peu dans ta chair des fois de ça me dérange et tout mais sans arriver à expliquer le pourquoi et pourquoi euh, c'est bien ou c'est pas bien tu vois t as juste l'impression oui. que tu le sais euh, mais c'est difficile oui. de, de l'argumenter parce que pour plein de sujets hein, mais là en l'occurrence moi c'est un truc où j'ai dû enfin euh, tout, ce que, tout ce dont je suis sûre, c'est qu'effectivement, euh, il faut faire preuve de vraiment beaucoup de vigilance là-dessus. Enfin, là, euh, là j'essaie de, de m'adresser euh, aux plus de personnes possibles. Donc, euh, donc, du coup, euh, typiquement, des gens qui euh, pourraient avoir envie de, de porter des messages sur des sujets qui ne les concernent pas forcément. Euh, et là, je ne parle pas euh, que... Euh, comme c'est le mot que je finis toujours par dire dans le podcast, je ne parle pas que des, des hommes blancs, cis-hétéros, euh, valides, etc. Euh, parce qu'en fait, on, est, on peut être tous concernés par ce truc-là. Je veux dire, moi, je pourrais avoir un parler d'un truc qui ne me concerne pas. Ce ne serait pas forcément ouf non plus, quoi. Donc, euh, donc du coup, voilà, je pense que oui. c est, c est, c est, on, on est tous et toutes plus ou moins concernés par la problématique de, euh, voilà, de, de devoir être très, 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 très vigilant là-dessus. Euh, d'impliquer les personnes euh, qui ont plus de légitimité que nous à parler de ce type de sujet, si par exemple on a besoin, euh, typiquement, comme je disais pour des œuvres un peu complexes, où il y a plusieurs couches et où du coup, bah, on va avoir envie de parler de trucs euh, qu'on connaît pas forcément très très bien euh, et même, j'ai envie de vous dire euh, même si on a l'impression de savoir, en général, il vaut mieux demander euh à travailler avec quelqu'un qui le connaît pour de vrai parce que euh, entre eux, euh, même en ayant lu des bouquins en ayant euh, regardé des vidéos euh, euh, il faut être honnête on, on sait pas on sait pas tout en fait et et, et du coup euh, il faut, faut arriver en fait à, à demander et, à, et aussi à pas demander gratuitement aux gens de nous faire des cours j'en euh, profite pour, pour le dire c'est pas bien non plus ça ne fait pas ça chez vous euh...
1: oui il y a beaucoup de ressources il y a l'internet
0: mondial ça s'appelle voilà. je vous conseille euh, en plus pour le coup des ressources gratuites il y en a euh, donc voilà après pour aller plus loin euh, mais, mais je veux dire ça, ça existe il suffit de chercher euh, et, et pour le coup aujourd'hui franchement on est quand même euh, euh, abreuvé de partout de contenu super intéressant, de personnes qui font ça très généreusement gratuitement euh, alors que c'est du vrai travail de euh, d'analyse et, et de, oui. de sensibilisation quoi en fait donc c'est des trucs où enfin euh, je veux dire moi le nombre d'articles euh, que j'ai lus ou de posts euh, qui m'ont évité de lire des, des bouquins de 400 pages parce qu'en fait euh, les gens résumaient un peu les idées et puis j'avais le, les arguments etc euh, oui ça c'est super intéressant voilà. donc, je veux dire il y, y a de quoi faire je pense pour ne pas en arriver à faire des énormités parce que euh, parce qu'on a on, a, on, on pensait qu'on savait quoi donc, euh, oui. donc c est, c est, en fait c'est le seul truc sur lequel voilà, je, je suis sûre de pouvoir le dire euh, dans ce podcast parce que pour le reste je peux changer d'avis enfin euh, changer d'avis en tout cas je peux faire évoluer ma réflexion euh, dans les temps à venir je ne sais pas donc euh, donc voilà mais en tout cas euh, la règle bien sûr euh, euh, sur laquelle je pense on est, euh, est d'accord c'est que c'est toujours mieux quand c'est quelqu'un qui sait de quoi euh, Parle, oui, quoi. surtout pour enfin, ces sujets-là,
1: ouais. parce que ça fait très capitalisation, au final, si surtout sur les sujets artistiques, etc.
0: Donc, voilà. Et, euh, et c'est vrai que, euh, moi j'ai toujours ce truc aussi, où quand c'est quelqu'un de pas concerné, je me dis, mais en fait, euh, les personnes concernées existent, c'est pas comme s'il euh, y en avait pas, et que du coup, tu es obligé d'en parler, parce que, euh, parce que euh, les personnes ne sont pas là pour le faire. Quoi. Et donc du coup, euh, comme tu dis, il y a un peu ce sentiment que, il y a une place qui est prise parce que, euh, voilà, les gens, ils ont besoin euh, euh, de quelques figures euh, qui se comptent sur les doigts d'une main pour parler de telle thématique, et du coup, euh, la place que tu as prise, c'est typiquement quelqu'un qui, potentiellement, est plus concerné et connaît mieux le sujet que toi, qui ne l'a pas, quoi. Donc, voilà, c'est toujours des, des questions où euh, c'est très compliqué, mais, euh, mais voilà, pour autant, enfin, typiquement... Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir de la vigilance et on peut aussi impliquer les gens... Enfin, par exemple, rien que là, pour ce podcast, il y a des sujets, jamais je les aborderai tout seul tu vois. Il y, a, il y a des sujets que j'ai envie d'aborder où je me dis, bah là, comment je vais inviter quelqu'un euh, Et quelqu'un qui va prendre la place, du coup, euh, littéralement, en fait, pour parler de ça. Et, et du coup, c'est pas un truc où je me dis, ok, bah du coup, j'en parlerai pas de ce problème-là, parce que ça me concerne pas, mais juste se dire, ok, ça me concerne pas, mais... Euh, bon après c'est pas de l'art ce podcast c'est pas, le... enfin, pas forcément la même chose mais en tout cas il euh, y a un moment donné où euh, c'est possible de se dire ok bon euh...
1: oui c'est ton choix aussi c'est le choix que tu as de faire ça et qui est totalement euh, compréhensible euh, et surtout euh, qui, est, euh, qui je trouve est un très bon choix parce que justement en fait on a besoin d'entendre des voix de personnes euh, qui, qui veulent parler de ça euh, franchement c'était des cas très spécifiques où je disais que euh, si on se replace à sa place euh, là on, on est, en fait on est obligé littéralement en fait comme tu dis comme dans les séries en fait on est obligé de faire référence à des situations comme ça euh, les personnes qui font la sociologie sont obligées à savoir si elles le font bien ou pas et ben là euh, là en fait c'est un choix très bon parce que du coup ça permet d'avoir des médiums euh, en français euh, audio euh, et du coup euh, du coup ça, ça 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 apporte quelque chose que, que dont on manque cruellement en france et euh, qui se reconstruit petit à petit euh, et, et ça a fait plaisir de voir des gens qui participent à cette reconstruction euh, de, de situation et euh, de réalité en fait finalement
0: oui non mais c'est sûr et puis bon euh... Encore une fois, il y, y, y a beaucoup de choses sur lesquelles on, malheureusement on n'a pas de prise et du coup, pour moi, c'est vrai que ça fait partie des seuls trucs qu'on peut faire à notre échelle, c'est se créer de l'espace euh, qu'il n'y a pas, en fait. Se dire, ok, bon bah du coup, on va faire un truc pour parler de ça parce que euh, ne le retrouve pas ailleurs pour l'instant, donc euh, bah, on va le faire, quoi, tu vois, il n'y a, a, a pas le choix euh, euh, et sans... Enfin, bah Je pense qu'effectivement, il y a ce truc où euh, on, nous, on a moins le choix euh, de faire des, des trucs, des œuvres un peu neutres, parce que du coup, on vit des trucs au quotidien. Et aussi, il y a cette histoire d'accès, de, de visibilité, etc., qu'on n'a pas. Et du coup, euh, bah, forcément, c'est des trucs qu'on vit tellement au quotidien qu'il euh, y a un moment donné où ça va se ressentir un peu dans nos œuvres, même si euh, on ne veut pas euh, que ce soit central. Euh, ce, ça, je pense que ça y est forcément. Euh, et, et, et pour finir, du coup, cet épisode... Euh avec toi, je voulais euh, revenir sur, euh, pareil, un, un truc qui était ressorti de ton projet qui m'avait énormément marqué aussi. Euh, c'était euh, quelqu'un qui avait dit que, euh, finalement, en fait, rien que le fait de créer là, maintenant, tout de suite, en étant qui on est, c'était aussi une forme de... Alors, je sais plus si c'est le terme emploi, c'était militantisme ou engagement. Mais en tout cas, voilà, c'est, en fait, euh, le fait d'exister dans des sphères où, euh, où, en fait, on nous laisse pas exister d'habitude... Euh, en fait il n'y a pas besoin euh, que euh, ce soit euh, comment dire que ce soit l'objet de ton art parce qu'en fait juste le fait d'être là c'est déjà euh, entre guillemets un peu secouer le truc quoi
1: oui oui c'est exactement oui c'est une phrase qui est très marquante et qui est ressortie justement de la réunion et j'en parlais tout à l'heure oui c'est vraiment euh, mais se dire que aussi le fait de ne serait-ce qu'exister et résister parce qu'en en fait on vit des choses pas drôles du tout euh, et de continuer en fait à être là c'est déjà euh, comme tu dis oui un engagement et quelque chose d'assez admirable de toute façon je trouve parce que clairement quand on fait face on fait face à des remontrances on fait face à des remontrances les gens ne sont pas gentils avec nous parce qu'on vit euh, du racisme les gens ne sont pas gentils avec nous euh, quand on parle de racisme bien au contraire je ne sais pas je sais pas je sais pourquoi, mais je, on va dire que c'est... Quand on a plusieurs identités comme ça qui se mêlent, on apprend à voir la différence de traitement entre chacune d'entre elles et la différence dans l'action de discriminer. Et euh, les actions de discrimination sont totalement différentes avec moi euh, sur certains points. Je veux dire, je vis pas le sexisme de la même manière qu'une euh, femme blanche. Euh, je vis pas euh, l'homophobie de la même manière qu'un mec blanc. Je ne vis pas l euh, la transphobie de la même manière qu'une personne trans blanche. Euh, mais pourtant, je vis toutes ces choses. Je vis de la transphobie, je vis euh, du sexisme, je vis euh, du racisme. Et en fait, c'est le, comme tu dis, le premier truc qu'on voit. Et du coup, bah les gens ne sont pas gentils. Non, 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 non. Même si on a l'impression que le monde est gentil avec les gens qui sont discriminés, bah non. C'est justement pour ça que les gens sont discriminés parce que <rire> il y en a, il y a plein de gens hein, qui pensent ça. Hein. Quand on entend euh, euh, des, des grandes figures euh, politiques ou écrivaines euh, euh, etc qui disent qu'il euh, faudrait qu'elles soient par exemple des femmes noires pour être mieux traitées dans la vie euh, c'est assez aberrant c'est à dire que ce genre de personne ne vivrait pas cinq minutes en tant que telle parce que c'est un vécu que, que quand on ne l'a pas, bah, on ne peut pas savoir ce que ça fait littéralement mais du coup en fait c'est ça c'est d'être là et de vivre en tant que telle déjà de survivre en tant que tel déjà, c'est euh, un acte, c'est un acte qui engage à quelque chose. Tu es là, tu es racisé, tu es artiste, euh, et tu restes dans ce milieu-là, malgré toutes les remontrances qu'on te fait, tout le racisme qu'on te fait subir, euh, toute la condescendance que tu vis, bah, en fait, c'est déjà une certaine force. Et aujourd'hui, bah, oui, c'est déjà euh, un acte. Euh, et, euh, et avait, personne n'avait ajouté que peut-être qu'un jour elle se tournera vers le militantisme parce que entre guillemets on se sent obligé et, euh, et c'est tellement quelque chose qu'on vit de toute façon euh, qui se retrouve comme tu dis de manière euh, pas forcément intentionnelle dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on crée mais du coup euh, mais que là euh, elle ne se sentait pas de le faire parce qu'elle avait déjà suffisamment à faire pour être là et je trouvais ça triste, extrêmement triste, mais très beau, dit comme ça, parce que c'est exactement ça. Là, en fait, oui. le simple fait d'être là, c'était un acte fort. Euh, et dans la situation de l'art, comme dans plein d'autres situations, euh, c'est le cas. Euh, et Il y a des choses à critiquer, des choses. À... C'est pas parce que bah, du coup on est artistes et qu'on est racisé qu'on a strictement rien à critiquer sur nos pratiques et sur euh, ce qu'on rend. Au contraire, il hein, y a toujours, toujours des choses à dire, que ce soit sur d'autres formes discriminantes ou sur même d'autres sujets. Euh, mais euh, mais c'était très très intéressant comme phrase. Et euh, c'est vrai ouais. qu'elle bah, m'a marqué et que j'ai pu la redire dans certains événements à des personnes qui ne comprenaient pas ce qu'elle voyait et ce qu'elle est-ce que, est qu est que le discours des personnes en face, euh, et, et du coup, en fait, ces personnes se sont retrouvées bêtes, parce que ces personnes sont en général des personnes très tournées vers l'élitisme, universitaire, vont te sortir des grands mots qui ne veulent rien dire et qui peuvent être euh, résumés en, en une phrase beaucoup plus simple, etc. Je sais que moi, par exemple, j'ai une manière de m'exprimer qui est très, euh, très euh, cadrée, stricte, etc., mais c'est ma manière de m'organiser dans ma tête. Mais si je sais que euh, ce, ce, ce mot que je comprends pas, bah, ça, je sais que je peux l'exprimer totalement différemment et que la personne en face va juste l'utiliser parce que c'est du vide. C'est du vide. C'est de la forme et pas le fond. C'est ça aussi qui est très, très artistique en France, en Occident. C'est-à-dire qu'il faut s'exprimer bien, avec des jolis mots, etc. Mais il n'y a pas de fond. Il y a juste de la forme. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que là, c'est... Les gens qui étaient autour de moi, ils m'offraient de la forme, et moi je leur offrais de la forme, et on s'offrait mutuellement une forme et un fond, surtout. C'était ça qui était important. C'était un fond, un fond que j'ai très 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 peu l'habitude de voir dans le milieu artistique. Très peu. Et pourtant, des gens qui ne font que de la forme sont persuadés de faire du fond. Ils sont persuadés d'être là et d'être subversifs dans leur pratique artistique, alors qu'ils qui pratiquent des choses qui sont pratiquées mais depuis des centaines d'années mais c'est juste qu'ils sont là en mode oui mais moi vous voyez euh, je ne suis pas comme les autres et je suis individualiste et je pense que mon art est unique bah, pas forcément et du coup ouais c'était très intéressant de voir que on revenait vers de l'individualisme mais que c'était pas en mode moi je, moi je, moi je suis meilleur etc c'était déjà c'est difficile je pense qu'être là c'est bien et C'est très beau.
0: Je trouve que c'est une belle conclusion parce que même au-delà de. Effectivement, ça dépeint une réalité, comme tu dis, c'est à la fois euh, euh, beau, mais en même temps aussi très triste, de se rendre compte qu'effectivement, euh, déjà pour mettre, enfin, euh, arriver à mettre ton pied là dans, dans cette petite pièce là, euh, tu te... En fait, ça t'a bouffé toute l'énergie que tu avais déjà euh, euh, et que du coup, il ne te reste plus grand chose, quoi. Euh, mais en plus de ça, moi je, moi je sais qu'à ce moment-là, quand j'ai entendu, c'était très déculpabilisant pour moi aussi, tu vois, parce que euh, euh, moi quand je, bon moi du coup mon truc c'est plutôt de la fiction, et, euh, et c'est vrai que j'ai toujours ce truc où j'ai l'impression que je suis investie d'une mission, parce que justement j'écris des petits trucs et tout, euh, et où du coup je dois porter des messages de... de très Importants et puis euh, qui ont du sens, etc. Et euh, en, fait, euh, ben, en fait, des fois j'ai juste envie euh, de raconter une histoire sur l'amitié ou tu vois. Euh, et en fait, oui. euh, moi, ça enfin, pour moi, à chaque fois, j'ai repense pour me déculpabiliser en me disant, c'est vrai que euh, déjà j'écris, euh, ça me prend du temps, oui. hein, j'y mets beaucoup de choses dedans. Et, euh, et en fait, juste le fait de dire, ok, euh, moi je vais, moi je vais écrire, tu vois, ça m'a demandé tellement déjà de, de passer par certaines barrières et enfin de casser des barrières et de casser des idées préconçues que je pouvais avoir... Enfin, euh, idées préconçues, euh, comme si c'était ma faute, mais enfin euh, en tout cas, voilà, des, oui, oui, oui. des images que j'avais euh, de ce, qui est, ce que je pouvais faire ou pas, tu vois. qu'en fait, je me dis, bah ouais, là, si j'ai envie juste de raconter une histoire euh, sur, euh, sur l'amitié, sur un truc, que tu sais, qui n'est pas forcément... alors Bon, ça peut l'être, hein, mais, euh, mais en tout cas, raconter juste un petit truc mignon, un truc qui va, oui. qui va me faire du bien à écrire, qui va potentiellement faire du bien à d'autres gens, un truc... Euh, voilà, reposant et, et, et qui raconte une belle histoire, tu vois. Ben je, 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 à chaque fois, je repense justement à cette phrase-là pour me dire, et c'est ok de faire ça en fait. Euh, J'ai pas besoin de euh, détruire euh, euh, l'hétéropatriarcat euh, à chaque fois que j'écris un truc, tu vois.
1: Oui, on va se ça et. Euh... Bah c'est déjà bien parce que bah, tu, tu seras cette écrivaine qui aura écrit cette petite histoire mignonne dont cette personne aura besoin de lire à ce moment-là. Enfin, c'est ça, en fait, aussi. C'est que les gens ne se rendent pas compte et y a la plupart euh, des artistes font ça. Hein. Ils n'ont pas besoin de se poser toutes ces questions qu'on se pose, nous. C'est ça qui est intéressant à voir. Hein. Je suis désolée, je suis désolée, oui, mais il y a ça. beaucoup d'artistes actuellement qui n'ont pas à se poser toutes ces questions. Et ne pas le reconnaître, c'est vraiment être à côté de la plaque et pas du tout dans le monde art artistique. Vous, vous n'avez rien côtoyé du monde artistique ou alors vous vous mettez des œillères euh, si vous pensez que toutes les personnes du monde artistique se posent vraiment des questions de manière totalement altruiste ou alors se renseignent même sur leurs propres oppressions. Beaucoup de gens ne se renseignent pas. Ou alors, ils préfèrent jeter des pierres. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui, en général, ont, même dans leur oppression, ont des privilèges, entre guillemets. C'est que les gens préfèrent jeter des pierres à ceux qui, justement, en parlent, plutôt que d'admettre euh, que. De même, euh, être, que voilà, et c'est OK, en fait. Juste, genre, l'art. Euh, quand on dit que de l'art engagé, c'est de faire certains trucs et que je vais voir les œuvres en question et que je suis en mode Ah, je ne vois pas mmh. quel engagement ça a. Hein. Tu vois, mettre du sable par terre. Euh, ça signifie quoi Les personnes migrantes qui arrivent Ah oui, mais pourquoi est-ce que du coup, euh, bah, tout l'argent que tu reçois sur cette œuvre que tu as exposée, tu ne le reverses pas à des associations euh, sur place, là-bas, hein pas ici, parce qu'on connaît les associations. Mais euh... enfin, je veux dire, si ça ne va pas autre part, ça n'est pas de leur engager. Si ça n'a pas de fond, ça a de la forme. Moi, ouais, le sable, ça représente la mer. Ouais, je... C'est intéressant. Mmh. Mais c'est très occidental comme art, c'est un art très occidental, c'est-à-dire que j'ai rarement vu, et malheureusement le monde, le monde artistique, euh, où l'art mondial est totalement imprégné de l'art occidental, ça aussi il ne faut pas l'oublier ces gens, c je sais pas, l'art qui n'est pas, c'est en général des arts traditionnels et c'est vu comme de l'art primitif, de l'art naïf, etc. Tu vois, de l'art peu réfléchi, contrairement à, à, à cet art-là qui est vraiment wow, incroyable parce que tel artiste a dénoncé ça euh, et euh, gagne tout l'argent. Enfin, quand tu vois des photographes qui vont à l'autre bout du monde et qui photographient des enfants euh, pauvres et qui ensuite gagnent des prix par rapport à ça, mais qu'est-ce que les enfants ont gagné Qu'est-ce que les enfants ont gagné
0: Où est où est l'engagement oh, Enfin, je veux dire, là, il y a rien qui va. Euh... En fait, euh... C'est ça. Genre même s'il n'avait pas gagné d'argent, en fait, le. Je veux dire, ça n'allait pas de base. Oui,
1: non, mais ça, va à l'encontre de, de plein de choses éthiques au niveau éthique et au niveau de tout le reste.
0: Là, cet épisode, je te jure, j'ai des idées pour en... 10, 10 nouveaux épisodes, en fait. Ça y est. Euh... Est-ce que tu as envie de devenir un membre honoraire de, de ce podcast <rire> Mais oui, c'est vraiment,
1: c'est que c'est, il y a énormément de choses à dire sur l'art, et en même temps, c'est simple. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est simple. Je sais pas pourquoi les gens, ils se montent la tête à se dire, euh, oui mais tu vois, il euh, y a ça et ça et ça, etc. Mais ça, c'est pas des questions intéressantes, c'est simple hein, de dire... Euh... Oui bon d'accord c'est un, un artiste engagé mais selon qui Selon quoi Pourquoi Pour aller où Moi-même euh, moi, moi -même, je dis pas que je suis artiste engagé, je parle d'artivisme à la limite pour euh, mettre l'accent sur art et activisme euh, et surtout dans le domaine enfin, en anglais euh, mais je dis bien que je suis militant et à côté je suis artiste et des fois j'aime mêler les deux. Mais euh, je dis pas que je suis vraiment un artiste engagé. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Et pourtant, il y a des gens qui osent se mettre ce terme, mais pour rien, pour rien du tout. C'est-à-dire que bon, voilà. Bon, ça
0: évolue, ça évolue, ça évolue un petit peu. Oui. Ça fait du bien de voir des représentations. Bien sûr. Bah, ça prend son temps comme toutes toutes ces thématiques-là. À chaque fois, ça va jamais assez vite en fait. C'est vraiment à chaque fois on se dit, on voit que ça avance, mais. C'est trop lent, quoi. mais c est, c est... Et je pense qu'on est condamné à être frustré euh... Toute notre vie, hein, là-dessus, je pense. Euh... Et de tout temps, euh... les gens étaient frustrés, quoi. Ça avance, mais euh, purée, euh... ce sera pour les, les prochaines générations, quoi. Pas pour nous. Oui, c'est ça, exactement. Pour <rire> Donc, il faut arriver à faire sa paix avec ça, parce que sinon, je pense que tu es très malheureux, quoi. Si tu attends que... Enfin bon, sans dire euh, du tout qu'il ne faut pas se battre, hein, loin de là, mais, mais ce truc où euh, te dire, bon, ok... Euh... Euh, tu sais genre euh, euh, reconnaître euh, l'évolution euh, tout en sachant que bon, euh, de ton vivant tu verras peut-être pas forcément l'aboutissement de tous tes efforts quoi, c'est un peu affreux je trouve mais en même temps euh, il faut bien que oui il faut bien
1: passer par là mais oui c'est ça, mais voilà c'est exactement ça, du coup bah soyons heureux de temps en temps, soyons vivons, en fait essayons de vivre parce que c'est compliqué <rire> je dirais aux gens d'essayer de créer euh, de ne pas se retenir, de pas se retenir, de se dire euh, que euh, ce n'est pas parce qu'ils qu ne voient pas beaucoup de personnes comme L.E. Euh, euh, dans la création que leur place n'est pas là, euh, qu'il y a plein d'autres places en fait, où on crée et qui ne sont juste pas euh, assez euh, visibilisées, euh, d'être euh, sur les réseaux sociaux, mais de de la bonne manière, entre guillemets, c'est-à-dire de chercher euh, des personnes qui font ce genre de création, euh, qui soit peuvent les inspirer, euh, soit peuvent les leur donner conseils, etc. Ou même juste de se faire du bien en allant voir ce genre d'images. Voir des images comme ça, ça fait du bien. Voir des images de personnes qui euh, sont heureux euh, que euh, telle ou telle chose ait évolué ou que telle ou telle œuvre euh, ait été créée, que telle ou telle expo soit là, ça fait du bien. Euh, se renseigner évidemment sur ce qui se passe, mais pas non plus euh, plonger dans tout ce qui est... Euh, tout ce qui, qui va nous, nous faire mal et nous tuer la santé parce que il est évident que nos santé mentale sont d'autant plus euh, sont d'autant plus euh, abîmées par toutes ces situations et en fait juste ne serait ce que se dire bah en fait voilà je fais ce compte artistique et sur ce compte artistique je vais suivre que des artistes euh euh, qui parlent de tels sujet euh, qui mettent la, le point là-dessus euh, qui me donnent envie de créer euh, pas forcément que des artistes hein, euh, des personnes en tout cas qui, qui donnent ça euh, ça fait du bien ça veut pas dire ne pas se renseigner sur l'actualité sur ce qui se passe etc euh, et ça peut aussi être des artistes engagés etc mais en fait ne pas se dire qu'on est obligé de suivre tous les artistes en vogue euh, qui euh, ne relatent pas du tout de ce qu'on fait, qui ne nous inspire pas du tout mais on, dont on se force à être inspiré euh, bah non en fait ça n'a pas d'intérêt et c'est pas grave si on n'a pas envie euh, que oui. les artistes ne sont pas que ceux qui euh, sont connus ne sont pas que ceux qui sont la coqueluche actuelle parce que, euh, parce que telle ou telle situation euh, voilà, on a le droit de de râler en fait sur des situations on aura droit de critiquer des situations on aura de ne pas être content que telle ou telle personne euh, de ce, tel, ce que telle ou telle personne ait pu, ait pu dire etc et de se renseigner là dessus en fait c'est juste euh, l'idée de trouver des personnes qui nous ressemblent j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui m'a fait démarrer Mmh. et de me rendre compte qu'il y a plein de personnes qui faisaient comme moi et qui vivaient aussi les mêmes choses que moi que j'inventais pas les choses et qui aussi donnaient des représentations extrêmement intéressantes, des représentations que j'avais jamais vues et qui, qui sont euh, totalement euh, différentes de ce que j'ai pu voir avant, avant ce que je voyais ça m'inspirait pas du tout j'étais juste en mode, ah oui d'accord, ok bah moi c'est pas du tout ça que je veux faire et après j'ai commencé à voir des gens qui faisaient des choses et je en ah mais ça, ça m'intéresse. Et j'ai commencé à, entre guillemets, faire un petit peu partie de ces gens qui font des choses. Et du coup, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « ah oh, c'est trop bien ce que tu as fait là. Comment tu as fait Comment tu t'y es pris ?» Et du coup, donner des conseils, euh, etc. Et en fait, se rendre compte que tu participes un petit peu à ça, même, même à ton échelle. Juste participer un petit peu, savoir qu'il y a une ou deux personnes qui sont venues te voir euh, ce mois-ci pour te dire qu'ils aimaient trop ce que tu fais et que ça leur avait donné envie de faire des choses, que tu les avait inspirés. Même là, ce que tu viens de faire, le fait que tu euh, te sois bien renseigné sur euh, ce que j'avais fait que ça t'ait euh, inspiré pour ce podcast et pour euh, des choses, c'est extrêmement valorisant. Et, euh, mmh. et du coup, faire la même chose, c'est-à-dire aller dire à des gens qui t'inspirent qu'ils t'inspirent. Ouais. Euh, aller dire à des personnes euh, qu'elles sont, euh, qu sont source de quelque chose et en fait, bah, du coup, c'est redonner euh, envie et courage aux gens de continuer ce qu'ils font. Et du coup, euh, voilà, c'est ça. Le conseil, c'est juste de se focus, t'as le droit, t'as le droit, de te focus sur des choses qui te font du bien dans ces situations-là, euh, tout en restant euh, euh, éveillé sur le reste et euh, en n'oubliant en, en pas qu'on reste tous de, euh, dans un chemin et dans une, un apprentissage constant de ce qu'on qu fait dans la vie et de, des personnes qui sont autour de nous. Quoi. Voilà.
0: Et c'est la fin de cet entretien avec cette très très belle conclusion que nous a offert Musk. Alors, comme je vous l'avais annoncé, c'est un épisode qui est très 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 dense. On y a abordé pas mal de sujets, des sujets en plus qui ont été plus ou moins faciles à traiter. Et encore une fois, on n'a pas apporté des réponses définitives. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais ce n'est pas non plus le but finalement de cet exercice-là, parce qu'en fait, nous, on vous donne des points de vue et des visions qui sont liées à nos expériences respectives et on vous laisse aussi vous approprier tout ça et en faire votre propre réflexion je pense que cet épisode n'a pas été facile à entendre pour certaines personnes euh, je pense même que c'est un des épisodes qui va être le plus dur à entendre pour beaucoup de gens, mais bon si vous êtes arrivé jusqu'à cette conclusion c'est que soit vous m'aimez très très fort, soit vous êtes prêt à recevoir ce discours, ou les deux dans le meilleur des cas et je pense vraiment c'est le type d'épisode qui se digère et qui peut être le départ d'une réflexion un peu plus poussée sur ces thématiques-là. C'est pas facile du tout de conclure un entretien pareil, au vu des sujets qu'on a abordés et de la complexité de la thématique, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais exprimer en rapport avec ce qu'on a dit avec Musk. La première, c'est que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast sont nées et ont grandi en France, moi aussi. Euh, et ça, c'est pas neutre dans la façon d'appréhender le monde qui nous entoure. Euh, et ça fait notamment, à des degrés, bien sûr, différents en fonction des personnes, bah, ça fait qu'on pense qu'on sait mieux que tout le monde. Voilà, je l'ai dit, euh, c'est une réalité. Euh, je suis moi-même aussi née et j'ai grandi en France, donc je le sais très 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 bien. Euh, voilà, on a le sentiment qu'on sait ce qui est vrai, on sait ce qui est valable, on sait ce qui est moral, on sait ce qui est éthique. Et c'est même pire que ça, parce qu'en fait, on en vient même à penser qu'on peut tout comprendre, parce qu'on a cette croyance qu'on n'a pas besoin de connaître quelque chose très finement pour en comprendre la globalité, les tenants les aboutissants, parce que finalement, on considère que notre réalité, c'est une base qui est suffisante pour appréhender tout le reste du monde et que ce qu'on va percevoir d'une situation avec nos yeux de Français nés en France, c'est forcément une perception de la réalité qui existe. Et pour moi, c'est là précisément que se cache la racine de cette légitimité qu'on a tendance à penser avoir sur des sujets qui, finalement, ne nous concernent même pas. Donc, voilà, la première étape, pour moi, c'est clairement d'avoir conscience de ça, et ça concerne vraiment euh, tout le monde, hein. je pense en tout cas, pour les personnes qui écoutent ce podcast, ça concerne une grosse partie. Euh, et c'est dur, parce qu'on a été élevé en fait, dans ces rapports de, de domination là, où euh, on est les personnes qui avons l'impression qu'on a le savoir absolu. Donc voilà, si on a du mal à entendre ces choses-là aujourd'hui et que ces discussions sont difficiles à avoir, parce que je pense pas que c'est forcément... Même moi, c'est pas forcément facile d'avoir ces discussions-là, euh, euh, mais c'est aussi le but de ce podcast, bah c'est parce que on a aussi ces croyances-là qui sont bien ancrées, qui... avec lesquelles on a été éduqué et qu'il faut petit à petit commencer à démonter pour voir les choses avec... Euh, bah, plus d'humilité et de façon plus juste. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette question de qui a le droit de parler de quoi et comment, c'est en rapport avec une remarque que Musk a fait pendant l'entretien, qui était que, euh, par exemple, une femme blanche qui veut parler de racisme ou de n'importe quelle oppression qu'elle ne vit pas, en soi, elle a déjà le fait d'être une femme qui fait qu'elle subit quelque chose et elle peut parler de sexisme dans ses œuvres. Et alors, non seulement c'est vrai, euh, ce que disait Musk à ce moment-là. Mais en plus, concrètement, euh, je veux dire, quand on y pense, il y a très peu de gens sur Terre qui n'ont rien à, à dénoncer par rapport à leur situation personnelle. Alors pour moi, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler des souffrances des autres Cette question, quand j'y réfléchis, je fais un parallèle avec tout ce qui est marché de l'humanitaire, notamment euh, bah, en Afrique et en Asie, où on a quand même beaucoup de gens qui vont traverser la moitié de la planète pour aller euh, monter des projets euh, dans des endroits dont ils ne connaissent pas vraiment la culture, même les cultures, dont ils ne connaissent pas les communautés, dont ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Mais ils y vont. Et souvent, d'ailleurs, ils font des projets euh, bah, qui sont du coup hors sol parce qu'ils ne connaissent pas forcément la situation euh, et ce qu'il y a à savoir sur ces pays-là. Mais ils y vont quand même. Alors que... Euh, c'est pas comme si on n'avait pas de personnes qui souffraient de pauvreté et de précarité en France. C'est un peu le discours, bah oui, mais il y a aussi des gens qui crèvent la dalle ici, et moi je trouve que c'est totalement vrai, dans le sens où je ne dis pas qu'il n'y a pas de bénévoles en France qui s'investissent dans ces questions-là, mais moi vraiment, pour moi, c'est une vraie interrogation de pourquoi il y a des gens qui n'ont jamais, presque de leur vie, donné une pièce à un sans-abri mais qui vont prendre l'avion pour aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas si bien que ça, aider des gens qu'ils ne connaissent pas si bien que ça, et dont finalement, ils n'ont même pas une bonne appréciation de la situation euh, socio-économique. Et c'est une vraie question que je, je laisse en suspens dans l'air comme ça, et je vous laisse aussi euh, y réfléchir, parce qu'en fait, pour moi, cette question, elle est vraiment très, 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 très intéressante. Et bien sûr, le but, c'est pas de pointer un tel ou un tel du doigt, c'est c'est vraiment de poser sincèrement cette question, parce que moi je trouve que ça révèle aussi beaucoup sur nos façons de réfléchir et de percevoir le monde qui nous entoure, et euh, je pense qu'il y, y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à admettre sur ces questions-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de questions de voyeurisme et de capitalisation aussi, sur en fait les souffrances des autres. Mais voilà, c'est des mécanismes qu'on retrouve énormément, comme vous voyez, sur plein de thématiques différentes, et qui posent question tout simplement en termes moraux et éthiques. Alors je vous laisse vous poser ces questions aussi. Si à un moment donné vous vous êtes dit ah mais pourquoi en fait euh, pourquoi on ne pourrait pas parler de tout, euh, pourquoi moi en m'étant intéressé à tel sujet tel sujet je ne peux pas euh, prendre la voix pour en parler, eh bien réfléchissez à ces deux points là. Euh, donc le premier euh, finalement pourquoi comment ça se fait qu'on se sente si légitime à parler de sujets que finalement on n'a pas tant creusé que ça. Et le second point, et là, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des combats et des causes chez les autres Parce qu'en fait, euh, on est toujours un peu dans ce, ce truc-là que c'est des causes pour lesquelles on va se battre, donc euh, via notre art, via nos actions, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de chercher des causes et des combats dans l'altérité alors qu'on en a, en fait, avec les gens qui nous ressemblent, on en a dans notre vécu à nous et, et pourquoi on ne traite pas ça en premier, avant, en fait euh, de s'attaquer aux problèmes des autres qui n'ont peut-être pas besoin en fait qu'on qu vienne les sauver, entre guillemets, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça, qu'on vienne les sauver avec notre regard à nous qui n'est pas forcément le, le plus légitime et le plus adéquat à la réalité. Je vais terminer par un dernier point que je trouve très important, qui a été pas mal évoqué dans cet épisode et que j'aimerais bien voilà remettre en exergue une dernière fois dans cette conclusion, c'est l'aspect de la dépossession de la voix, du vol de la voix, euh, et c'est vraiment pas un terme que j'utilise à la légère, euh, c'est quelque chose que Musk a expliqué euh, dans cet épisode et sur lequel on a discuté, c'est qu'en fait, euh, c'est une réalité. Au-delà de, des deux premiers points problématiques que j'ai évoqués juste avant, parler de ces sujets-là, c'est prendre la voix d'une personne qui pourrait en parler pour elle-même, et quand on parle de communautés qui sont oppressées comme elles le sont aujourd'hui, euh, il faut bien avoir conscience que on parle souvent de communautés dont la voix a été volée depuis des siècles, en fait. C'est-à-dire que c'est des communautés qui ont été dépossédées de beaucoup de choses, et entre autres, de leur voix, de leur parole. Des fois, c'est des communautés qui ont été dépossédées de leur langue et du coup, il y a un vrai enjeu à les laisser s'exprimer aujourd'hui et à ne pas prendre une place, parce qu'on peut, on peut dire ce qu'on veut, oui, il y a de la place pour tout le monde, en théorie, bien sûr, mais euh, n'importe quel sujet dans votre vie, n'importe quel sujet sur lequel vous vous êtes renseigné, vous avez fait des recherches, vous savez qu'il y a quelques noms qu'on retient et qu'en fait, les autres, on ne les retient pas, parce qu'on ne peut pas, en fait. On ne peut pas retenir des noms de tout le monde, on ne peut pas avoir pour chaque thématique 50 experts qu'on connaît sur le bout des doigts dont on connaît toutes les thèses et, et tous, les, tous les bouquins, tous les documentaires tous les articles donc de, ce, de fait il y a de la place pour tout le monde mais on ne retiendra pas tout le monde et on n'écoutera pas tout le monde de la même façon donc effectivement aujourd'hui parler d'un sujet qui ne nous concerne pas alors que des gens existent pour en parler c'est voler la voix de quelqu'un et c'est ôter la possibilité à quelqu'un de parler pour soi-même je termine là-dessus, parce que je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment euh, que vous gardiez en tête, donc si je termine dessus, je me dis peut-être que ça va rester, c'est que voilà, parler à la place des autres, c'est leur voler leurs paroles, c'est leur voler leur voix, c'est du vol. Voilà. J'ai le truc en tête de... La... Le piratage, c'est du vol maintenant. Mais, euh... <rire> Mais voilà, du coup, gardez bien ces réflexions en tête. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode pour soulever ces questions-là. Je pense que... On a besoin de les entendre, et même moi, j'avais besoin d'avoir ces, ces discussions sur, sur certains sujets, donc euh, ça m'a remis aussi les idées en place. Euh, dernier petit aparté euh, que je voudrais faire, parce que je pense que, vraiment, c'est des sujets, pour le coup, où euh, autant il y a plein de sujets que j'ai fait dans ce podcast, où je pense que plein de gens ont été dans le consensus avec moi, « Ah oui, 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 je suis tout à fait d'accord, mais oui, effectivement, c'est des réflexions que j'ai aussi, etc. » Pour cette question-là, euh, j'ai pas autant d'assurance. Peut-être que vous allez me prouver euh, que j'avais tort. Mais bon, je pense que c'est des sujets qui, encore aujourd'hui, ne font pas l'unanimité ou en tout cas ne, ne font pas consensus. C'est pas encore tout à fait OK pour tout le monde d'avoir ce genre de discours. Et du coup, j'aimerais juste rappeler pour tout le monde que s'il y a bien un moment pour prendre le temps de... Bah de, de réfléchir à ce qu'on vient d'entendre, réfléchir à sa réponse et ne pas devoir répondre du tac au tac et partir dans des jeux d'ego complètement débiles et juste essayer de, de cacher peut-être euh, la, la honte qu'on peut ressentir euh, face à certaines problématiques qui sont mises en exergue. C'est bien quand on écoute un podcast. Donc euh, s'il y a certaines personnes qui, ont senti un petit peu, euh, qui se sont senties un petit peu transpirées pendant cet épisode, pour diverses raisons, mais parce que ça les a mis mal à l'aise d'entendre ça, parce que ça les a peut-être mis devant quelque chose qu'ils n'avaient pas envie de voir. Euh, moi, la première, il hein, y a des choses. Encore une fois, je suis, je suis née, j'ai grandi en France, <rire> donc bien sûr qu'il y a des choses qui me gênent dans ce que, dans, dans, dans tout ce que je dis. Là, il y a des choses qui clairement n'étaient pas intuitives pour moi il y a quelques années. Donc bien sûr qu'il y a des moments où où j'ai transpiré aussi. Mais voilà, je voulais juste vous rappeler que s'il y a bien un endroit où c'est ok, où c'est le meilleur un peu moment pour avoir honte. C'est bien quand on écoute un podcast parce qu'on n'a personne pour venir nous attaquer et on a le temps de digérer ce qu'on entend pour en faire une réflexion plus aboutie et en sortir grandi. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je pense que l'épisode a été assez fourni comme ça. J'espère que vous en tirerez le meilleur et de quoi faire les meilleurs choix possibles à l'avenir en ce qui concerne cette thématique si vous êtes concerné. Et je vous invite, comme toujours, à me laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute si c'est possible, ainsi qu'un commentaire si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Merci beaucoup aux personnes qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite sur Chimère